0: 各位中广听众朋友，大家好，这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们桃园市议员兼我们这是立法委员候选人，有请听小牛。主持人好，听众朋友、观众朋友，大家好。哎、欸，好久没有请自己的桃园好兄弟真的劳、啊、动一下来到台北嘛？<笑>因为我在最近忙选举<笑>對啊，啊啊、所以也不也不太敢太长这个跟你约哈，因为因为你这个等于说你这个桃园行程本来就很多、啊，嗯，而且你现在先从早忙到晚嘛。早上要送车吗？嗯、差不多了，台北流行送
1: 车。呃，有有车就有有机会就送反正就是有场就就尽量跑嘛。对、嗯，选举不外乎勤劳嘛。对，所以就是也蛮不一定的，反正就是有的时候是有时候多有时候少。那像刚好一会在开会，嗯、前一阵子都在忙直询，那现在是总直询嘛，还没有到我们，所以有一,、哦、有一
0: 段小空档、嗯、哇，所以我都约的恰恰好就对恰恰好，<笑>其他时间还不能来。其他时更就前前几个礼拜更忙一些了。嗯哼哼哼哼。其实最近桃园不少的新闻，不过大部分都是这个比较比较地方的了。哈，倒是有我觉得有一件事情，我觉得蛮有趣的，就是说现在这个桃园有一个氛围是要全面翻转，对，全面翻转啊，就是说要把正，这个应该说是我们的正文灿遗读彻底清除啊，因为以前桃园是<笑>以前桃园是很蓝的。那现在，因为郑文灿执政那几年，事实上几席立委都被拿走了。目前有几席啊？桃园的话，桃园这個政治的板块哈、哦，大
1: 概分成南北。对，讲就是南桃有南桃的生态，北桃有北桃的生态。那南桃因为客家区嘛，啊，相对来讲这个蓝军的优势比较明显。对，但北桃基本上我倒不认为它蓝，它是摇摆。摇摆摇摆区啦
0: ，新移民很多。对
1: 对对，因为桃园整个桃园其实这个一入一出都多，因为我们就是这个上班族的城市，嗯，哦，大家来桃园是为了上班，所以说在这边就在地就业的比例是最高的。那因为工作会换嘛，就是人就会离开，那有新的工作机会，新的人就会进来，所以桃园的人口是一直在洗牌的一个状态。那这个状态尤尤其以北桃园为盛啊，因为北桃园跟这个临近双北嘛。对，他那个洗牌的效应更明显一些，一些，所以说这个年年纪也比较轻，然后人口的比例上变化也比较大，所以说我认为他相对来讲蓝绿不明显，反而是中间选民在这个北桃园的战盘扮演比较重要的角色。目前桃园是八席。六
0: 席，六席，六席，之后会，可是人口其实在增加，所以之后还。如果
1: 下一次的选举重划了，按照人口的结构来，桃园会再多一席，会、嗯、再一席的话，就到现在现在人口
0: 最符合加多一席的是桃园。对，因为现在等于少一席嘛。对，现在因为现在六席，六席的话，几单几绿？今这一届是
1: 两个绿营，一个五党籍，三个蓝营的嘛。哦，所以其实本来其实有点，因为那个五党籍的。赵振宇，嗯，他其
0: 实是跟绿营一起的，系
1: 系出蓝军啊，对，喔、那当然后来就是投身绿营，就战术礼让了。所以他是五党集选嘛，赵、嗯、振宇是就讲赵振宇模式嘛，就是民进党不推人啊，然后绿军的支持他，因为民进党打仗很灵活嘛。对，就是说我第一目标当然是拿席次，但在我不好拿席次的地方，我的第二目标就是我不要让国民党拿到席次。嗯，所你看民进党在整体在选战铺排的时候，欸的欸、他的战术跟逻辑是很清楚的。所以就产生了这样子的一个一个一个一个变形
0: 了、嗯。那目前来说，其实基站区呢，哦、喔，就是小牛这里啊、喔，然后另外就是第四选区啊、喔嗯，小牛是第一选区啊、喔。那第四选区的话，就照这里那。那一席。第四选区是万美玲那一席、哦。第四选区
1: 算相，现在国民党三个现任的立委，就是桃园的万美玲立委、屏镇龙潭的吕玉玲立委跟中立的鲁英哲立委，选情都算相对稳定了、嗯喔、因为他们也都认真嘛，嗯、哼哼哼就是说。嗯哼哼这,这三席都是在国民党大逆风，就我们回头看二零二零那一盘选举，国民党其实是非常非常逆风的。对，那他们在逆风的情况下当选，其实都会兢兢业业了，就不会被扣谁了不会摆烂，不会说觉得自己躺着可以选。对，即便南桃园，比如说屏镇、龙潭跟中立，<笑>这个桃园相对懒，但他们也不，他们也该认真，做的蛮认真。嗯哼,嗯哼，所以说他们选情基本上就是稳定。没有没有，不要犯什么错误的话，基本上稳定的状况要连任，我认为是没有问题。那变成是桃一，就我们的龟山、芦竹，还有大块大块溪。嗯，那桃二，桃二是沿海的海线，还有桃六、哦，就是八德大溪。嗯哼哼哼，就这这三块就是目标，国民党把它抢回来,、嗯、那来。过去有都是国民党，有啊，二零零八到二零一二的时候，那两届的立法委员都全雷打。有六席全上，全部都是蓝的，所以
0: 不止台北有八仙过海，桃园有这个对啊对啊对啊，六席全得打，对，所以说、
1: 嗯，但我觉得你看嘛，你看他其实是很吃社会氛围的嘛，是的，零八年这个国民党的全赢是一点都不意外嘛，就是阿扁贪腐、嗯、对不对？大家民心思变，那一二年的时候大体上维持就大家认真，所以顺利连任嘛，对不对？嗯，但到一六年，你看一六年就对国民党就是逆风嘛，对，那你看逆风的时候掉了就是哪里？掉了就是北桃园嘛。桃一那时候就掉了，桃四那时候就掉了，桃二就掉了。对，啊、呃，就就这样。然后到二零二零年就一样嘛，就是北桃园的部分就比较守不住，那南桃园基本上固若金汤这样、嗯。但这一届的社会氛围跟跟四年前、跟八年前又完全不一样我认为这一届社会氛围是站在野党这边嘛。嗯
0: 。阿、
1: 啊、你民进党就荒腔走板嘛。这几年执政，当初答应年轻人说公平正义都是屁嘛。事实上就是。<笑>皇金国戚发大财嘛，嗯，身斗小民苦哈哈嘛、嗯，就是大部分人都过得蛮辛苦的。物价、油价、电价通通在涨，房价也没有下来。年轻人一样找不到未来。哎、欸，现在年轻人有百分之六十是不用缴税的嘛？对，最近是有一个这样的新闻，然后民进党竟然觉得很得意，说：“哎、欸，你们都不用缴税，好棒哦。”哎、欸，不用缴税，表示你的收入相对来讲是比较低的。丧事喜办，真的丧事喜办，搞到那时候大家 PPT 就爆炸了。对啊，这难道不表示青年低薪的问题还是继续吗、嗯？是的。那你当初讲说帮年轻人争取公平正义，其实就背叛嘛。基本上你就把年轻人的票熊骗光了，然后你就政治诈骗集团所以说，在这样子的一个氛围之下，我认为是明星思变。唯一过得好的就只有皇金国戚，就是什么做十九家绿能公司的董事长嘛，躺着数钞票的嘛。<笑>小吃店做快塞的嘛是，对不对？口罩国家队嘛，好鸡蛋国家队嘛，这些这些国家队的都发大财嘛？为什么？嗯、因为他们就有关系啊，嗯、有关系你就发大财。是，所以说年轻人或者是中间选民也看得很清楚啦。好，这到底民进党这八年的施政成绩单是什么样子？所以说明星思变，这也是哪怕你看现在讲蓝白。合不了，或者是这个一直在吵架，但赖清德的民调始终就过不了四成嘛。嗯,哼嗯哼，的原因就是总体的社会氛围不会祝福民进党。那你回到立法委员的选盘，就以我们北桃园来讲，大体上都都就是本来我我自己都蛮意外的啦，因为我们自己做内参出来，我们现在是领先郑云鹏。那那我本来觉得说，那可能我们自己做的，我当然我我是要求我要求他全部公正了，但是做出来这样、嗯哼哼，我可能觉得，因为我自己在地方很努力，可是后来。听说就是有其他的内参的版本，是六个选区国民党现在全部领先哦。那就我那那我就觉得，第一个要表示我们内参没有没有失准，是第二个就是说真的是民心思变了、啊，就是像沿海嘛，第二选区杨梅新屋观音大园，理论上是这六个选盘里面最情绿的地方，但是即便如此，国民党都还是有都在领先差距很不明显了、啊，但是都还是领先。嗯<音樂>，那最近的报章、杂志、新闻媒体也全部在报嘛，就民进党桃园战情告急嘛。对，那就其来有自嘛。那其实就是明星思变嘛。你看，一个政府执政的品质，然后在桃园的反应是最快的，因为桃园就是标准的摇摆区嘛、嗯。那在桃园的时候，他全线全线战况告急，其实就侧面反映民进党在中间选民这一块流失的非常严重。对，要不然没有道理，他的郑云鹏、黄世杰
0: 他们战情没有道理会告急的、啊，对啊。其实照过往来说，这个郑云鹏上两届说当然有大潮小潮的问题啊，嗯、但是整体来讲，人家说哎、欸、要挑战郑云鹏并不容易哦、喔。那这次他这次小人帅挑战，其实大家也很乐见的，因为郑云鹏说真的，他一直是争议很多的一个人啊。他这个人各种就是，而且他其实对地方并不是地方似乎并不热心。嗯他以，他他以前不是连住在你们选区都没有吗？现在还是啊，他现在还是啊<笑>。要<笑>过这么久嘞，他都已经当了七年多立法委员了、啊。没有嘛，你看嘛，这一样是选区特
1: 性使然嘛。是，其实中间选民相对来讲，他不会那么在乎住在哪里，是，或者是有没有在地属性，那不是他们决定人选的第一要务。那当然，我讲这个郑运鹏委员是运气很好了。你看他二零一六年当选的时候，其实是因为。那时候大家要说国民党不倒，台湾不会好、啊。对，那二零二零当然是韩市长有争议嘛，那一场选举就是基本上就是一个仇恨对决嘛，就是嗯嗯嗯就是支持韩国瑜跟反对韩国瑜的的总体对决嘛。对，那他民进党当然把握了他们的媒体，他们的各自造谣了黑韩产业链的发挥到极致，所以带出带出了那个讨厌韩国瑜的风向。那那郑运鹏这两届其实根他根本不需要在地方上有经营啊。<笑>
0: 反正他就跟着大风，随着大流，他就可以轻松当选嘛。所以这两届其实抗中保台最受益最大，其实我们可以说就是郑英鹏，对
1: 啊。所以，所以那他当然对地方就不会有感情，因为你不需要经营啊、哦，因为你不是靠这个选上的，你,你不是靠这个选上、嗯你，然后他合理也不需要在乎这个事，所以他可以跑去当党团干部。现在自称自己是国会领袖或什么的，真正的国会领袖，如果你真你真心要。这个帮忙协调法案或什么，那你就不分区嘛？对、啊、我那时候出来参选的时候，我是叫林非凡下来选嘛。我说你郑运鹏，你要当国会议长就去不分区，嗯，就这才是真正民主，大家跑位的合理的安排。对，结果他也没有，也他继续要选，那我就觉得你就把第一选区选民当韭菜嘛。因为你如果要进力法院，你的目标是要做国会领袖，你要做党团干部的话，那你就不要，你就不要在自己身上扛那么多责任、啊、你你你觉得你觉得选区立委没有选区立委的责任吗？嗯。好像不是这样吧？至少要跑一下地方吧。你也不是说跑不跑的问题，你要关心地方的。对啊，你要关心地方的事物嘞、欸啊。对，比如说这个去年的美孚大火，你人在哪里？卢竹的美孚大火，南坎烧三个礼拜，凑凑三个月，相亲这个求助无门啊。美孚大财团又扣谁？嗯，那遇到这样的事的时候，你人在哪里啊？没看到？你难道不应该帮大家伸张正义吗？就类似这样的事情，其实竹帆不及被斩，又或者是我们最近在讲这个、嗯、这个卢竹的长生火力电厂要扩建。嗯，龟山本来国光电厂扩建被我们挡下来，现在又卷土重来，为<笑>为什么？为什么？因为能源政策的问题嘛，还需要一个电厂。然后他是站在党的最前面嘛，帮党的能源政策辩护嘛、嗯，一天到晚在那边在四大公投的时候他领先冲锋。对啊，他都从来不跟他自己选区的选民讲，如果我们照民进党的能源政策的安排，龟山的火力电厂要扩建，卢族的火力电厂要扩建，中油的炼油厂搬不走，因为天然气的需求越来越高。嗯，你为什么不跟选区选民讲这个事？所以这就这样嘛，你哪起靠谁？用大流当选，你不需要选区的支持，你也不在乎选区的感受，你满脑子只有你政党的时候，那你第我们第一选区的选选民跟,跟投票选民就被当成韭菜嘛，嗯，收割你刚好啊，踩在你头上当自己发展的养分，这是我绝对不能接受的嘛，嗯
0: 哼,哼，那我
1: 们非跟他战不可嘛。所以，我讲的在在不在理，我倒不不太在乎他是不是住在这里，是或者是有没有选选跑行程，有没有全勤，我认为那都次要。可是，你对于你地方的事物，你对你地方的发展，你没有认同，甚至你你你消费这样子的选区的时候、嗯，那我绝对不能接受，那就非战不可，非把你打下来不可。嗯，这也是我们在选我们在民这这一阵子的民意调查成长速度非常快，我我都不瞒各位讲。在初选的时候，五月的时候，对，有我们做国民，我们参加国民党的初选，那当然跟郑玉鹏做对比嘛。对，我输他十九趴嘞。哦，你输他十九趴哦，人家选过市长嘞、欸。哎、欸，你不要觉得虽然他争议很大，哦、但知名度吃你吃吃多少？哦，因为至少反正听两个人名，刘许庭、郑玉鹏，对，没有听过刘许没有听过郑玉鹏，就郑玉鹏吧。所以吃输十九趴嘞，尤其你们这个选区外来移民很大，而、啊、我们现在内参做民他七趴了，五个月呢、欸，五个月我追二十几趴呢、欸，为什么？啊，就明星思辨嘛！那、啊、他这五個月在干嘛我？我怎么知道他在干嘛？我不太在意他在干嘛，<笑>他就觉得扣谁嘛，他可以躺着选嘛，对他可以觉得说，哎、欸，蓝白会分裂，所以就我我我我真的觉得大家不要太在乎现在政治的纷扰，你要回到政治的本质嘛，嗯，就我们到底需要怎么样的民意代表，需要怎么样的一个未来，就回到这样子的角度去去去去思考就好。那你因为因为我们如果掉在政治的争议，然后让政治的争议决定了我们的投票意向，你就永远让玩弄政治的人得利啊！因为他心里在想的一定是，反正蓝白会分裂啊，所以我赖清德一票，郑玉鹏一票，我就继续当、啊，那我就继续扣谁，我继续爽，就继续把第一选区的选民当韭菜。对，但我我就用行动告诉大家，你想玩这一招没门了、啊！我我就是在地方跟你战，我就是跟你开地方议题，我就是在地方好好去谈地方发展的愿景。所以我们跑到哪里？就很多人是一开始见面是哦，我现在认识你。第二次见面的时候我觉得你很，觉得你不错，很勤劳。第三次开始听我的演讲会的时候，他说啊，就就这卡了，他是有料的，他是为地方是有规划、有想法的。所以，我们知名度跟支持度我们是正相关，我们知名度越高，我们支持度就越高。嗯嗯嗯。那我要跟大家讲，是我到现在知名度还没有百分之百完全打开。嗯，那个没有那么简单的，不是说跑几个行程你知名度就起来，挂<笑>几、啊、面看板就起来，没有、欸，那要花时间去累积的。
0: 其实你等于是一张票一张票的拉，当然了、啊，因为等于是面对面，因为有人的选举的打法，我这里简单跟大家来分享，就是说有些人选举的打法他是打空空中的，嗯，他就是这个，他就完全只在上电视上电视上电视，然后有这种人，那也有一些人呢，他是完全陆站的，他就只在、嗯、在地方每一个行程都到，嗯。但可是我觉得小牛是有点结合这两者的味道在。要选立法委员，你本来就是两项都要会嗯
1: 哼哼。嗯嗯。就大家都讲说，有些人说啊，现代可能多多多打一点空战，打知名度或打议题就好。但是你如果地方的东西你脱节了，或者是你跟地方没有联结、没有想法、没有沟通，嗯，那我也不认为你当了立法委员之后你会有什么好的品质了。因为我觉得跑行程或者是参与地方，是不是一个过程？对，就是不是为跑而跑。很多人都讲为跑，因为很多人讲，因为我要看到你本人。我认为这个想法是很很单一的，是就那只是一部分。但我不会为了说，嗯、因为你只是要看到我本人，我就跑行程。我反而是把走动地方当成对地方的了解嘛。你多跑几次这个地方，你就会知道这个地方的选民结构长什么样子，这个地方的公共议题，他们在乎的题目是什么。你在每一次致辞跟大家对话下去跟人家聊天的时候，你就慢慢去摸清楚說，说、欸、哎，这个选区需要的是什么东西。这叫了解民末這，这才是本质嘛。你要跟基层人民站在一起才是本质、嗯，而不是你形式上的出现或者是不出现嘛。所以说，我们在一边跑一边就是在认识这个选区，然后也加强跟大家的的粘着度。那以目前来讲。我是觉得反应是很好的、啊，那我就觉得这方式这方当然把自己累死了。凭良心讲，因为當你现在是天天开讲吗？当对我现在每天晚上都演讲会嘛，然后每天有行程就尽量去跑， wow. 能够亲自到就亲自到。那。你一边要做这件事，然后你一边在公共议题上，比如说我们要帮张山政讲清楚台积电是怎么回事，嗯、对不对、嗯嗯呃？最近我们讲电厂扩建案，我们讲观音有 s R f 对不对？这些桃园的大的公共议题，航空城的破迁，是问题都还在抗争，我们都还是要参与，都是要追踪，还是要做功课、嗯，其实是非常疲劳的。就是说你空路并进是疲劳，可是只有空路并进才配得上第一选区啊。嗯，我们桃园第一选区是刚好，刚好就是讲半城半乡嘛。就有些人在乎的是传统，他希望看到你，希望跟你有近距离的接触，但是也有很多是新兴选民，他希望看到你在议题上的态度，他希望你看到政治人物的风格，嗯、他希望你维持良好的形象、嗯，他希望你有很好的学经历。就在第一选区要打仗，我觉得就是要就是全能型的人才才有办法赢。那现在当然我们很辛苦，但我们就觉得要努力鞭策自己往前了、啊，因为我觉
0: 得用这样的方式才对得起乡亲的栽培嘛。好，我们这个来考验一下小牛。那最近。你们这个卢竹龟山桃园最重要的议题，你最近你们这打的议题是哪一个？最近啊，最近我们在
1: 我们在地方讲的是交通，交通交通贯贯穿这三个区最重要的题目还是交通，因为我刚刚讲嘛，桃园是产业城市，产业城市就是上班族的城市，嗯，上班族的城市就有就有通勤的问题，哦，换言之，桃园的上下班的交通状况是惨不忍睹的。那如何来做改善跟改变？我认为关键是大众运输。嗯，啊，因为以这这个是一种交通的政策逻辑啊，就是说你开再多的马路也没有用，因为马路越多车就越多，然后。拓的再宽的马路，最后你都免不了塞车，因为越宽的马路就越多车子想要去开
0: 。对，對这是一个很简单的
1: 概念。<笑>但你从根本上来讲，你如果要彻底解决这样子的一个问题，呃、嗯，塞车的问题、停车的问题，其实应该是大幅增加大众运输的比例。对。那大家讲桃园未来要变成捷运城市，那我讲捷运来临前，这个公车要先行、嗯。你的公车系统不好，那你捷运来了谁做？对、啊、对不对？就高雄就是这样。对，所以这这就是一个扎根的工程嘛。那我在桃园市议会，我是最早开始提大众运输的嘛。虽然我才我资历比较浅， 2 0 1 8当选第一次咨询，我就讲桃园市应该成立公共运输处，原因就是这样嘛
0: 。哦，以前好像没有
1: 公共运输处，现在还是没有啊？啊，到现在没有。我们没有像台北市这么多的员额跟资源
0: 哦。但我
1: 讲成立公运处的原因是，第一个你要增编人手，第二你要增编预算。但桃园市的公共汽车的预算，在我的任内已经大幅提升。从最早，我记得一八年那时候我们在地方选举的时候、嗯，那时候桃园一年的公共运输的预算不到五亿吧，也太少了吧。然后到二二年，就是最后一任是九亿八千万，翻了一倍，快一倍了。到今年，因为有一二零零， 000, 好一二这个 TPASS 的月票對對對對，然后加上我们持续的要求，甚至明年的预算会超过二十亿。哦，那只是再翻一倍。对，所以这种东西就是你没讲，它就不会动啊。而且你没钱，他做不了。对，但是，呃，以市政府能够处理公共运输的量能，大概也差这样子，已经很好了。可是，像桃园跟台北是相联动的，所以像国道客运啊这些东西啊，这个连外接博未来的捷运这些东西，就需要中央的支持。嗯，所以我们需要自己了解桃园的立法委员啊，就是了解桃园市政的立法委员。你进到中央，你才能对症下药。对，所以我讲，我如果有机会当第一选区的立法委员，我们当然就是进交通部，要求专案检讨，嗯，就国道客运的部分，你要解决客运业者的营运困境，好，你要解决公车司机的离职问题，那就下专案的津贴嘛。你预算可以边给一般的人民减低票价，你为什么不能合理的提升这个客运业者的补贴呢？嗯，你要求补贴一部分作为司机的专案加薪的费用。对，这个、哦、中央愿意下个两百亿哦。全台湾的国道客运的问题都可以解决，你下专案预算，啊我们不下专案预算，你有两百亿跑去搞数发部办公室九千万，荒唐嘛？那为什么荒唐？啊，你立法委员就为这种事情护航，当然荒唐嘛。那你的民生问题就没办法解决嘛？国会独。然后我们在地方演讲会讲这一题，全部都有感，不管是龟山的、芦竹的、快也
0: 听到这里就说：对对对，我们应该这样做。啊，这就是我们的打法嘛。而且尤其地方的经费其实很有限，那你中央花花钱其实这种大手大脚的状况、啊，那其实对比是蛮明显的、啊。那庐竹龟山跟桃园的话，桃园当然就是市区嘛，桃园上、嗯、相对
1: 相对来是市区，没有啦，就这个地方就是生活圈是很分散的，它它不是一个集村式的，它就呃。桃园的一部分呢、啊啊，就是大块区地，那那个区域是基本上就是住宅文教，住宅文教为主了。那龟山就分的很散嘛，我们有林口台地上有一块，下面有一块，回龙一块，靠近芦竹的地方有一块。<笑>那竹感觉龟山四分五裂。对，然后芦竹的话是南崁一块，大竹一块、哦，三角一块。哦，大竹那
0: 边也算是芦竹。对对对。哦，所以其实很难跑哎、欸。对啊，每一区都长了，都都长得不一样，很大，然后距离都有一点距离。嗯嗯嗯。所以
1: 就到处跋涉，到处跑这样。那郑云鹏熟悉这里吗？我是很怀疑啦，因为好像很怀疑，好像几乎没有看过他。呃、欸，那是人，那是我在地方跑的时候，很多乡亲会这样跟我说
0: 。因因为我遇过讨厌人，然后在住这个地方来跟我说，嗯、欸，没有看过啊，對啊这个人，哎、欸，做了七年多了没看过。对啊，我的意思是讲，你可能我们这个选区
1: 三十几万人，接近四十万人，嗯、那当然不可能让每个人都看过。这個、我这個、我理解。可问题是，就你没有看到人，至少你得讲得出几个。为地方服务，然后由下而上的政绩吧，这真的是地方的需求。然后大家，你你立法委员居中奔走穿梭，争取经费，或者是沟通
0: 协调，让一个政策可以好好落地。你好歹有几个这样的故事吧？有啊，都没有啊？他的故事是什么呢？他的故事就是在他的 FB 贴都都是那个排泄物，他酸别人呛别人对，是他的习惯，就是。他他为了当他的国会，他为了当民进党的国会领袖
1: ，他就变成帮党辩护，他就是党的化妆师嘛。所以你可以看到他在网络上，他他讲不上超活药，他修理柯文哲，对不对？修理郭台铭，修理黄国昌，修理国民党，对不对？为民进党的来租辩护，为民进党反核辩护，这、就是他的工作啊，那就是他的主要工作。嗯、那我是我，他如果不分去做这个工作，我没意见，因为党一立委就是这样。但是如果你站着第一选区的缺去做这工作，我就
0: 很有意见嘛。所以非选不可所以他把这个桃园第一选区变成部分区了，对吧、啊？但是我们也不能把广告呢、啊、跟广播混这个搞不清楚好，我们一定要进个广告。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场啊！我是主持人历史哥李修，我们继续追寻最最有真相。我们今天现场大来宾呢，是我们桃园市议员，也是我们立法委员啊候选人啊，这个桃园第一选立法委員候选人啊，这个牛学婷、小廖，大家好。呃，我们回来聊一下桃园第一选区的选情啊。行，那目前来说，这个参选爆炸哦，这个光选要选立委的，目前统计起来应该是有五个啦。啊、哦。那当然，民民党现任的郑运鹏，好，那这这次是以国民党的这个代表的牛曲霆小牛啊，然后再来的话，也是国民党的议员啊，其实也很大家都很熟了，三江村村长啊，嗯，那另外呢，还有时代力量也跟这个有一个五有一个无党级的这个前任记者啊、喔，那也有这个参选的哈。那我先问一下，就是说现在大家的疑问是，那是不是蓝军就先分立了？我们先不管其他的这个第三势力的部分。
1: 嗯，可以这么说吧。如果说他真的执意参选的话，因为我候选人跟候选人之间其实不见得适合直接来协调嘛，嗯、对不对？因为这种事情总是要有个公亲呐、啊，对不对？要不然你候选人跟候选人谁讲算呢？对不对、嗯？所以说协调这件事情，当然应该是由党负责嘛。呃、嗯，就是、这个张议员是国民党前辈嘛，对不对？那我们基本上我们在面对这样子的一个争议或压力的时候，我们做的选择就很单纯嘛。就我我一开始我就讲。欢迎他来出选，这第一个。那他最后没有出选，那我们也尊重。但不管他有没有来出选，我的我的原则从一开始我就讲一句：我绝对不对他口出恶言。嗯,哼嗯
0: 哼政治
1: 人物啊，说话要算话的。那我牛喜廷可以做到说话算话。我到现在为止，即便他对我做出了很多不实的指控，是；即便他每天在那个地方，这个各式各样出出各式各样的怪招，但截至今日为止，我都没有对他做任何的攻击，也没有什么好回应的，因为。呃，认真说起来，我们如果要回应基层人民的期待的话，对基层人民会希望我们吵架吗？好
0: 像也不会吧。不是，就看了很讨厌嘛，就跟蓝白河现在大家看了越、啊、看越一大盘
1: 大家都希望总统可以捐弃成见，然后大家为了打败民进党的努力。那我们刚花了这么长的时间去讲说郑玉鹏委员对第一选区的忽视，跟对公共议题的这种只爱政党不爱人民的这种种种的作为。第一选区的集约意志当然是希望下架他嘛。嗯，那你如果在在这样的情况之下，然后你还分神去做别的事情，那你到底是玩真还玩假的？嗯，你到底是不是认真的要完成这样的战略目标？嗯，我认为第一选区选民是很有智慧的，嗯、他们会看很清楚所以我甚至也不多回应的原因，是因为啊是真是假，选民又不是没有在看。对，选民其实都非常清楚嘛。所以说就就这样，我当然希望说政党或者是有好的公卿可以来协调这事。如果可以好好协调，大家可能那没有问题，我随时准备好嘛。如果说有公卿愿意去协调，让我们两个见面谈一谈，那就谈一谈没有问题。嗯嗯对啊，但我不能自己做这事嘛，因为这角色也不对，立场也不对，然后可能会造成麻烦，对选举没有好处。那我也我也不想多花时间在这事上，平良心讲，因为与其去花这种时间。我跟你讲，很多时候我们自己在选选举，相信历史哥以后访问其他候选，他们心里感受一定是这样，就是你要去到处拜访，那都是题中应有之意。但是你如果要等全部人都百分之百说好，全部百分之百配合，你选举就结束了啦。啊，对,对,对,对，你什么事都不用做了。呃，选举结束可能他都还没好。对，所以说到了最后，候选人自己都要担负选举最大的成败责任。嗯，所以候选人自己要去做选举的准备工作，你不能期待别人呐、啊。你把一场选举变得期待别人的时候，你未来当上立法委员，你怎么帮乡亲喉舌啊？你得背多少事情啊？你得你得等待多少人的垂青，然后或者是每所有的事情都交给人家来代理的时候，那真的是选你嘛？所以，我们一定是我们希望大家来帮忙。我们我们也同时就是希望说，大家可以好好去谈，就是说整合的工作，我们并没有少做，该有的礼数我们也都有。但是这一场选战终究是要我们自己打的啊，这就是我们的风格啊，这就是很多人讲说这样很很疯狂，也很辛苦。但宁愿辛苦也要坚持新政治的做法是，所以说同样同样，同樣你现在面对村长要参选，我当然希望有公青可以协调，我当然希望政党可以协调。但如果真的不行的话，我也尊重。就我我我是外交系毕业的了、嗯，外交官的这个核心做事的逻辑就是做最好的准备跟最坏的打算。对，那原则上我们都希望避免冲突，这就是我个性、嗯，这也是我的学养，就是你要训练就是这样，训练就是这样、嗯。好，所以说。嗯，没有问题啊，但我们没，但我没什么好退缩。那我也相信嘛，就是说，我我我一直反复强调，一场选举不是只是在网络上讲一讲就可以当选的。对，这选举你是要该跑的是要跑，你该见面要见面，该了解要了解，该该宣讲要宣讲，该宣传要宣传、嗯、啊。这些事情谁做的多谁做的少，相信自己会给努力的人机会嘛。<笑>所以我讲，我们相信自己，相信自己团队，也相信所有的选民
0: ，这样。我们这个君君 T 哦，这个哎、欸，欢迎大家可以订阅我们 YouTube 中广新闻网。好，我们现在在冲击三十万订阅，欢迎大家可以加入我观众朋友。那我们君君 T 呢？刚才应该是小牛讲的很感动啊、哦，小林员加油，明年我投你一票，感谢。好，好，那我想桃园其实当然不只是第一选区的问题，我们刚才讲到桃园还有好几个选区就今年都有这个选举上的一个。一、这个部分啊，哈，那小刘，你你觉得就是说，呃，这个桃园的其他的选区目前的机会，因为你刚才有讲有做这个民调嘛，可是我们我我们看到有民众党跟国民党同时都有提名的状况，嗯，那以目前这个蓝白合有点不太顺利，会不会最终造成这个在野投票分裂的一个情形呃
1: ，我认为蓝白如果最后分裂，影响的是总统选情比较大了。哦，那我倒觉得立委相对还好，因为。就大家真的不要那么觉得，这个台湾的选民是不会分裂投票的。我认为他们会啊，嗯、是会的很，因为不是第一次有沙哈都嘛，对，不是第一次有小党在各地提人嘛，该有的状况都发生过。但是很多选民是连续投过几次票，各种各样的对战组合跟模型都看过了。对，所以说会不会因为蓝白核影响蓝军的选情？我认为相对有限。为什么？因为。就像我刚刚讲，就是我们自己去选择立法委员，你就知道那根本就没日没夜。嗯、然后你要在很短的时间，你又要有议题能力，你要有基础的网络声量，你要有这个绵密的地方的组织，嗯、你要花时间去跟人家联络，你要了解这个状况，你要宣讲理念，你要发放文宣，你要把这件事情都做透，你才在地方上作为一个称职而且够强的选将那你如果讲今天不管是是不是政党提名。有政党提名做这事会稍微轻松一点，因为政党有政党既有的支持者跟脉络，你在地方受到的基础的鼓舞会比较多一些。嗯，你如果是非大党的提名候选人，就压力就更大了，压力就更大。压力更大，因为你没有你你你你是从零开始啊。嗯，我们如果是政党的话，我可以讲我从二十开始，因为每个政党至少二十趴的基本盘。对，所以你是从二十开始，目标过半，对不对？可是你如果没有政党提名的话，你是从零开始。你光是从零要到二十啊，就是要把自己的基基础支持者凝聚起来。我不认为那是一个在一年或半年内你可以做得到的事。嗯嗯嗯。所以说，这个就是难度很高的原因嘛。我我过去选议员的时候，我是无党籍选，所以很多人问说，为什么你为了选立委要回国民党？因为我们如如果要选就要赢啊，本来就是这样啊。你如果要身体健康，如果要帮大家做事，你当然就是要赢嘛。那你要赢，你当然要团结你每一块可以团结的力量。那国民党如果对我热情的招手，我觉得也不是第一次了，好几次了。那也没什么好不接受的、啊。那我只要可以跟在过程中保持初衷，我就我们一样做事的风格，我可以为中间选民带来利多，我可以为地方带来建设的时候，我不认为中间选民会流失啊。嗯
0: 嗯嗯。那我
1: 有本来中间选民的支持，加上国民党基本盘，这这才是我们能够现在可以跟郑云鹏一搏的很重要的关键嘛。因为第一选区要的就是你又要基本盘，你也要中间选民嘛。对。那你在其他的板块来讲的话，它一样啊。所有要胜选的条件都是你要有政党的基本基础支持者，加上中间选民才能过半嘛。那那你说小党提名候选而且关键是准备时间不足嘛？对你如果说两年前就开始布局选举，然后开始跑基层，开始热络，开始把自己的一股第三势力的力量先凝聚起来的时候，你现在下来选哇，那有可能变成一败一败的一个状况、哦。嗯，可你如果不是这样，然后你又不是全国。百分之百集中的焦点的时候，嗯，你要在很短的时间拉起来，几乎是我认为是难度是极高的，还是看长时间的经营所以说，即便民众党在桃园选区、第六选区、第五选区有提人，但我嗯,嗯，我认为国民党在那个地方的组织基本上还是是很坚固的。第五选区吕玉玲委员本来就是他们就是是从平镇开始发家，然后做立委做的，他也是各式各样的风浪都遇过了。对。就一六年的狂潮，他也顶过了；二<笑>零年的狂潮，他也顶过了。啊就，就嗯，事实上，人家如果没有一点点成绩，那里顶得住呢、嗯？对不对？那第六选区这个若华，若华当然是新人嘛。对、啊、可是那人家议长在这个地方，他准备很久了。嗯，就是议长准备这一盘第六选区的选举布局，是很早以前就开始了、嗯。这是一般人不知道的事情。所以说，在陆军的统合跟强度上。這六个板块里面，我认为陆军实力最强，搞不好是第六选区。是，所以说赵正宇也讨不到便宜，那原因就这样嘛。所以说这个民众党的参选有没有办法冲击到立委的选情，就是我们都会认定他是再也分裂，包含我第一选区在内，我也会认定是再也分裂。但是如果候选人的准备充足，如果候选人的努力足够，那是分裂，但
0: 分裂不见得是危机。嗯哼，是分裂，但不见得是危机哦。对，不过我们看到一个点是说，这个因为第六选最近讨论度还蛮有的，因为柯批好像也蛮重视这一块的啊、哦。嗯，这个几次也是特别去拉了这个新的民主党的议员。那你觉得目前来说，因为赵振宇之前是很强啦。对他之前是很强，但是因为他之前发生过重大贪腐的问题嘛，嗯
1: ，他嗯形象上很受挫了。
0: 对，一,一度是被逮捕。我以为他不会再选下去，没想到这一屆民进民众党、啊、不是说错，民进党还是选择跟赵正宇合作，是什么原因呢
1: ？这个这个要问，如果你访问的是民进党他可能可以给你一点内幕。那我们就不去不多去臆测，也不多去了解了。但是，嗯、呃，显然嘛，就他我认为他也思考了一定的对战组合了。就是说，如果国民党有绵密的组织的话。呃，本来有听说桃六是要派年轻的刺客了，但是我如果你的选区的属性加上议长的提早准备，那若华也跑得非常的勤，那是非常认真。所以说，你就算你用年轻刺客，搞不好也是打不赢啊、
0: 嗯
1: 哼哼哼，对不对？那何必那何必那个呢？对不对？那就干脆继续吧，<笑>这样。我猜了，我猜了，这比较准的，你可能会民进党人、
0: 啊、对吧、啊嗯？那不过，那你会不会担心？比如说，因为桃园是。民众党少数提比较多、哦、就复数选区的、啊、这个的的縣市了、哦、他们就算是锁定了桃园这一为什为什么民众党对桃园这区特别有,有兴趣？因为刚才我们不是也有提到说，在第一选区本来还有一位记者，嗯、那他现在也参选、嗯，对，好马追，他本来也可能要挂民众党，所以六席里面，民众党曾经有兴兴兴趣，竟然达到三席、哦嗯、那最终提了两席、呃，我觉得蛮特别。他们对桃园锁定桃园是因为。觉得桃园比较年轻嘛，跟他们属性比较接近。对啊，桃园
1: 就我刚我们一开始不就讲了嘛，桃园是摇摆区啊，嗯、桃园的中间选民比例本来就很高，所以这对就是民众党就是哎、嗯欸，这个选区我是有机会的，对啊，想要我我我我以当然我现在是党的提名人，但是我平良心讲，如果回到桃园市民的角度，其实本来就应该我我是鼓励竞争的，嗯、哼哼就是你要提就来吧，嗯嗯，本来要选举的人没有这样的心脏，不要选举了，哎對對對對，就是就是就是要敢于接受竞争跟挑战嘛，而且你自己。欸那竞争激烈，候选人才会认真啊，对不对？就这样啊，那我相信人民会做出对的判断。那民众党要在这里要要在这里未来进，我认为是有机会的。因为很多人最近都在讨论蓝白核，然后在思考，就是说到底到底那个可以可以的地方在哪里？很多人会讲说是位置乔布令或者是什么。我我我从头到尾都不是在想这事。就是大家其实其实要认认清一个现实啊，就是说国民党支持者的属性跟民众党支持者的属性，毕竟是有落差的。其实落差蛮大的，就就,就是很多人最近在讲，就是他不是像亲民党，因为亲民党国民党系出同源系出同源，对不对？类似这样，他不是这种系出同源的概念。嗯,哼嗯哼，他其实就是，甚至我们都可以直接讲，民众党起家其实是讨厌蓝绿两边的，这股才是比较容易成为民众党的中间力量。嗯哼，所以嗯，你要他去靠任何一边，其实都会都跟他本来的基础支持群众会有一部分的汉格。我认为这才是，呃，我猜了，民众党高层跟柯皮最在乎的问题。就真的合得起来嘛？基础支持者合不合得起来，这是一个很大的问题。那我们作为从国民党的角度出发嘛，我们现在做蓝营的选将，从蓝营的角度出发，你应该要思考的是说，为什么会有一群选民，现在民进党做到荒腔走板，那为什么还是有一大群选民对我们很难接受？哎、欸，你反而应该要回到基层的想法，这是,這是关键，就是说你你基层的群众在想什么？那我们自己在作为地方的选将，我们也我们就是要很谦卑的去谈这事。好
0: ，我在我的我你要先进广告的对，没有错，我来接着讲，被你抓到了，好，进<笑>广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》，我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场我是主持人历史的李修，我们继续追寻，去追求真相。我们今天现场大来宾是我们的立法委员候选人牛雪清小牛，大家好。是这个，我我想我们顺着刚才的讨论啊，就是说，那到底这些所谓的不要不要，就是对民进党失望，但他依然不愿意支持国民党的这些选民在想什么？看小牛帮我们分析一下
1: 。那当然，希望台湾的政治有一些新的。这个走向新的一些改革的方向，比如说蓝绿很强调建设，可是不强调财政纪律，对不对？呃，蓝绿强调沟通协商、沟通协调，但相对来讲透明度比较不够，啊，这是传统政治被人家诟病的一个地方嘛。嗯、那当然，这也是民众党非常重要的、主要的选举诉求嘛。是，所以说蓝白到底然合当然最好，我还是希望可以合了。那但我们我们自己呢，因为那是高层谈判的事情嘛，所以基本上我们在地方能做的是，我绝对不会对对方的支持者口出而言。嗯，嗯就我觉得你。嗯你为了凝聚自己的支持者去辱骂对方的支持者，你就上了民进党的当。因为我一直讲嘛，就最近我们自己也会看网络舆情嘛，民进党现在的招数就是反串科粉攻击国民党，反串侯粉攻击柯文哲，他目标就是要挑拨离间嘛，他要让两边的支持者无法对流。因为无法对流的时候，第一个赖幸德更稳，第二个无法对流的时候，民进党的立委才会有机会。民进党现在立委是全线告急啊。他们讲就是讲桃园都六都可以弄到六席落后，你就知道他搞得多糟糕。表示中间选民完全没有在民进党那边，这那他唯一的机会是什么？就是就是、让中间选民，選民不要靠向靠国民党的支持者，所以他会希望在哎、欸、国民党的的选将或者是国民党意见领袖一直攻击柯文哲，这样就上就上当了。所以我绝对不干这事。叫魔魔进党、啊、魔进。反过来讲，我们刚刚谈到一个问题嘛，就是说民众党支持者新兴选民的支持属性，为什么国民党一直接触不到？而柯文哲接触得到，当然柯文哲有他自己的一个人格魅力，跟他的一个特殊性。但撇除他的特殊性，我会看到的是，至少有一些他的想法有若干可取之处的时候，我们应该要大胆的的拥抱他嘛？我们当然要大胆的接受他嘛？比如说我们在地方上，我们在讲说选牛取庭当立委的好处，是因为牛取庭可以把关大家的预算。我就讲，因为我们在议会过去的一个任期，我们就主张财政透明化。所以把桃园的负债我们算得清清楚楚、嗯，包含柯文哲主席在用，他在谈桃园的财政状况的时候，他不是写一千四百多亿的总体财政负担？对，那数字是我算出来的。嗯，那如果是这样的话，我就很有信心嘛，因为我们在做的事情是某一些层面的志同道合。对，所以桃园第一选区的民众党支持者当然支持我们了、啊，这个不需要，这个不是谁拉谁拉着谁的手站台的问题，而是你到底相信什么样的价值，你有没有把这些价值付诸实践？我觉得这才是蓝白河真正的精神，是是你们彼此之间能不能借彩彼此的好处，然后让整个政治环境的品质提升，这才是蓝白河真正我们希望看到它的正面效果，而不是说蓝白河只是为了要在这一场选举我们要干倒民进党，那当然很符合人性，但是如果你还有一点的理想性，或者是说希望未来我们的政治可以干干净净的话，那只想这一段恐怕不太好吧？对不对？因为过去蓝绿不就是你对方很烂的时候就投给我，我很烂的时候再投给对方。那其实整个环境好像进步的速度很慢。那现在既然有一个这样子的一个契机，就是说有股新的力量的时候、嗯，你应该想的是我怎么样善用这股力量，让所有人的品质都可以提升。这才是我觉得蓝白河的时代意义跟蓝白河的那个真正背后可以为政治带来更好的未来的一个关键。那这种事情是要用行动的，那不是嘴巴上讲一讲而已。所以说，我们在在地方的演讲会的时候，基本上我们就是蓝的好处、白的，我们都会讲嗯哼
0: 哼，就
1: 优势要把它互相借彩，然后要在，尤其是我们做立法委员，立法委员的角色其实就是沟通协调。是啊，在这个过程中，你怎么把它论述清楚来，然后让大家知道说，哎、欸，这个未来是愿意交给我们，让这个选区更有未来性。其实这有
0: 一个关键啊、喔，就是说，那现在蓝白的氛围不好，如果最终蓝白是分裂，就总统的是分裂的话。所以，你立伟的选盘的冲击会不会出现？我个人是不太担心,、哦、心这件事就因为我讲了嘛，
1: 就是说我们自己作为地方的选将的时候，第一个我们的分界有守住嘛，就是我们我们就从头到我们就定调，就是蓝白之间不能吵架。我们可以我们可以各自努力，但我们绝对不能吵架。我们要互相尊重，这是这是我觉得这是政治的基本嘛。对。那第二个就是民众党的好的价值，基本上我都很在乎啊。七一六我也有趣啊。这在地方上，我们敢提屯房税，对不对？我们敢要求宽限期缩短，这些事难道不是民众党在乎的事吗？对。那、啊、我们不是现在才做呢，我们之前就在做啊，在把关预算、财政透明化，我们之前就做啊，不是因为你现在选总统，我现在才做呢。<笑>啊，到底你民众党相信的价值，我刘雪玲都在实践的时候是，那你不支持我，你要支持谁？我讲直，我讲直接一点，就是这样。大家都讲我，因为我会敢这么直接的去讲这件事情，就是因为我相信选民是理性的嘛。对，选民本来就会判断嘛，选民会观察嘛。那我们把我们事实上有做过这这的事情，好好的呈现出来。那我我我一向也在地方，我就有话直说嘛。嗯，啊，是就是，不是就不是，做得到就做得到，做不到就做不到，啊，直接讲，啊，这样不是诚实嘛，这不就是可批的特质嘛？嗯哼，你要去把那个某一些政治人物，不是全部都好，也不是全部都坏，但是有一些好的特质。要学起来，是让政治品质变得更好，那就是那就是那,、就是、那就是时代意义啊！那就是为什么这次国民党，我我也不觉得，因为我们很接受民众党的一些概念，就觉得国民党不好不会啊。我觉得国民党刚刚主持人有讲，国民党是,是未来永远都拿不回年轻人。我我不这我不这么认为啊。哦，这次国民党好就好在，你不觉得我们立法委员的阵容是很漂亮的吗？这次确
0: 实相对年轻化了明显。对啊。那不就交替了吗？嗯、或者是传承了吗？甚至有些选区是候选人，民进党比国民党大很多。哎、欸，就像你不就是这样吗？这地方五十岁才三十三。那只要我们在这一场选举中认认真真的表现，干干净净的选举，然
1: 后好好的当选之后，好好的服务乡亲，难道不会有年轻人觉得说：哎、欸，我们同一个世代的，即,即便他是国民党，我们过去不太相信国民党，但我们可以相信这些人吗？我认为选民是有这样子的度量去做这样子的判断的、啊。那也只有说，台湾的选民都有这样子的水准跟这样子的度量去做判断的时候，各党各派的品质才会更好啊。要，要不然是我们用我们在地方，或者是我们我们好好的选举，认真的去符合你的理想价值，然后选民给我们的回应，如果是说啊不管啦，我们就还是就看那种政治的风向或什么的投票，然后让人才变得反淘汰。那我凭良心讲，蓝绿白谁都执政，台湾都不会变好。嗯，可是我不觉得，我不觉得选民是这样，是那么盲动。的，我不觉得，我觉得选民是理性的。那其他地方我不敢讲，但桃园第一选区尤其、哦，我们这我们这个选区的平均年龄只有四十岁而已、欸，超级年轻哎，就超年轻的、啊，比郑玉鹏还年轻。当然啦、啊，郑玉鹏五十岁了，所以本来就是拼未来性嘛，所以我我我我对自己的选情基本上蛮乐观的原因就在这里。但我们也全，我们也绝不松懈了，我们也绝不松懈了。就是如果我们领先，我们就目标就一定是乘胜追
0: 击，我们要扩大优势。所以郑玉鹏没办法再拿他八年前那一招了，动漫宅。我随着年纪的增长，我觉得是这样了，就是说。一个政治人物，像我自己喜
1: 欢踢足球。对,對我如果平常该做的事都有落地，然后我去踢一個足球，那没什么不对的。就如果你曾云鹏平常该做的所有事情，然后大家非常满意，服务品质好，建设有落地，然后有关心选区，了解地方的脉动，又提未来性，这些东西做得好，你又鱼欲玩钢弹玩手游，我佩服你啊！嗯，因为你就是厉害嘛，你做事有效率，然后大家可以满意，然后你还可以休闲，维持你的生活品质。政政治人物能够做到这样，就是最好
0: 的、嗯、时间管理大师
1: 。啊，事实上就不是这样啊！啊，事实上是其他东西该做的都没做，然后他有时间玩手游、啊，他有时间玩钢弹，所以选民会生气啊
0: 。选民会觉得说
1: ，你都有时间去搞这些东西，然后我们的问题没有解决的时候，你人不在，那你搞屁啊！但他是扛棒也还是用这种风格，对对嘛，而且很搞笑，他就是又想要用风向，又想要用廉价的方式，去选举嘛嗯哼嗯哼。那我觉得在这次第一选区选举、就是，就是就是很大的反，就是很大的反差嘛。一个是这种这种。这种玩世不恭的这种这种心态，面对勤勤恳恳的政治人物，你选谁嘛？我们就交给选民来做决定嘛。那一个是人家背后，这个他当然是什么所谓的国会领袖啦。所以最后一定有很多的黄金国际会帮他站台啦，那就是权贵啦、嗯喔。最近就开始在帮站台了、喔。我们是，我们没有，我们就是跟人民的，我们就是小型演讲会啦嗯嗯，我们就是跟人民站在一起的，就是庶民站权贵啦。我我我，我们就是这样子的调子打下去啊。那最后能一个候选人能做的大概就是这些嘛。所以说，接下来我们就交给选民来做判断喽。
0: 其实刚才小林讲一个观念，我非常有感啊，就是说台湾已经到了世代不得不交替的时候了哦。或者直白的讲啊，你看最近出来的几乎很多都是七年级后段的、嗯、哦，如果就至少七年级以下，因为到说真的，七年级前段都已经迈入四十了。是啊，对啊。那到到现在这个七年级中段的后段的，甚至到八年初的，慢慢再出来，也等于说，因为我们经济起飞受享受那个成果最好的那个世代，现在他们已经慢慢到了。到了一些界龄的一个年纪的，没错，所以他事实上我们知道嘛，这个四年级到五年级，他算是对经济起飞的这个成果是比较多；到六年级是享受后这个就就是他经济成长的余温的那个时代；到了七年级是经济相对比较停滞的这个时代对啊，所以。到我八年级之后，那所以好多年前都躺平，所以我是觉得那个世代的感觉在台湾特别明显，因为台湾是个新兴经济体哦，这个很不一样哈、哦。就之前我自己的直播的时候，我也带着大家去看哦，就说美国到底有多先进？因为我最近一都在做什么？我最近在做那个期末的革命党哦，那到底为什么他们要革命？这他们看到了什么？他们看到的就是。哇！那当时的美国那车水马龙，那个就是那种是是是是内政啊，对，是公平正义，是,是分配啊，确实是这个嘛。他们看到自己的国家的残破，他们是震撼感极强。那台湾就双重嘛，第一个台湾这几年的这个停滞感，然、喔、第二个就是世代的落差感很大，因为每一个世代所经历的时间落差太大，是时间变化太快了、喔。所以刚才小牛其实讲到那个，我我觉得这次最有感觉就是说，国民党的整个体制正在慢慢的改变。哦，真很多年轻人冒出头、啊。最后一点点时间，我们让小林结论吧。
1: 那就既然都，我认为国民党这次的提名策略做了很大胆的改变嘛，相对年轻化。那我觉得能不能顺利的走下去，关键还是在于选民的判断。嗯，那当然我们都希望，我们自己都非常认真的。同同世代的，我们讲二零一八这一批的，大家都互相交流。那我们在地方，我们也不像以前有打国奶水啊，或者大佬资源，没有这种东西嘛、啊。那基本上我们都是一步一脚印去走出来的。那我觉得用这样的方式继续往上爬，取得更大的话语权，做出更多的成绩，那就是国民党能不能百年老党重新兴盛的关键。嗯，那一方面是我们自己努力，那二方面就是要交给选民来做有智慧的选择了。嗯嗯嗯，好，这个我们
0: 就继续看下去。好，我们今天先謝,谢小妞。